1: Masse.
0: Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber sitzt Tobias Dunberg. Moin. Schon wieder Week One. Week Ist krass, ne? Das folgt ne? Wir haben das Format aber ein bisschen umgestellt. Es gibt keinen Shots feiert mehr. Ja, das hat sich irgendwie... Das hat sich nicht richtig angefühlt. Also so eins von zehn Matchups war okay. So, ja.
1: Da, da ging es mal auf, aber im Endeffekt hat einer von uns immer nur gelitten. Und im Endeffekt hat derjenige dann
0: immer nur versucht, irgendwas zu verteidigen, was er selber Kacke findet. Ja, genau. Und wir, also ich kann verstehen, dass das als YouTube-Format beispielsweise funktioniert, zu ja. so verschiedene, zu größeren Themen funktioniert, aber nicht in der Ausführung, wie wir es gemacht haben aus unserer Sicht, weil wir wollen euch ja auch eigentlich ein gutes Hörerlebnis äh, liefern. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir sprechen hier einfach jetzt in der Prediction-Folge über die Spieler. Haben dabei unser UI der Woche. Wir sprechen über die Spiele, nicht über die Spieler. Ja. ja, indirekt auch über die Spiele. Ja, indirekt auch über die Spieler. ist richtig. Danke, dass du mich retten wolltest. Bitte. Ne? Bitte. Haben dann natürlich unser UI der Woche. Jeder ein eigenes. Oder, oder das gleiche zufällig. Und ja, diesmal habe ich, hab ich ein Backup dabei. Ja? ja? Ja, gut. Ich nicht. <lacht> ja, gut. Und wir sprechen jeder drei Bold Predictions aus. Und dann war das auch quasi schon die Folge. Ja. ja, ja. Eine Story, dass du Shots feiert. Da kommt der ganze Trevor und Dix-Hate immer von mir. Weil du ihn und, mal verteidigen musst und, und
1: weil es zeigt, wie sehr man sich durch Interceptions auch, wenn man selber die wie geschildert hat, blenden lassen. Weil ich hatte ihn mal bei Shots feiert und ich dachte so, ja krass, easy Nummer. Und dann, wie er, die meisten Yards von einem Starting-Cornerbacks und den Backups zugelassen. Das kann die nicht schön reden. <lacht> <lacht> Ist einfach nicht gut. Ist einfach nicht gut. Ja, er fängt mal Ball. Aber er lässt auch fünf Touchdowns zu, in dem ja.
0: Spiel so ungefähr. Egal. Darum geht es jetzt nicht in nee, Shots ja, feiert raus. Weil, außerdem hat es mich bei Shots feiert immer genervt. Dass äh, ich Shots fired argumentiert habe und einen Tag später haben sich immer irgendwelche Leute verletzt. So, ich äh, sage: One Game, der Browns voll krass, äh, Kareem Hunt und Nick Chubb. Blablabla, bla, 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 bla. zwei o raus, Nick Chubb raus und alles. Ja, raus. Also 40 Yards gelaufen. Und du denkst dir so, ja, danke für Ich nicht. weiß
1: nicht mehr, was es war, ne? aber es war buchstäblich eine
0: Minute vorher. Also ja.
1: du hast dich vorbereitet, es ging in die Aufnahme und. Marcus Lawrence.
0: der Marcus Lawrence. Ja, stimmt. Defensive End der Dallas Cowboys. Und ja. du
1: aktualisierst nochmal, denkst dir, ja, hm, funktioniert alles nicht mehr. Was ich ja, hier ja, so. Randy Gregory, let's
0: fucking go! Ja. <lacht> ja. Naja, manchmal spielt das Leben anders. Ich würde sagen, wir kommen zu den Spielen, oder? Ja, nicht, dass wir uns hier verquatschen. Jetzt schon, wenn du die GFL-News-Folge äh, GfL hört, ne? sorry für die ersten 25 Minuten. Ja, aber er lebt damit. lebt damit. Aber lebt es ist unterhaltsam, hört es euch an. So, Sie lebt damit. Spieltag 1. Open so, und, da. Ist,
1: und da ist prinzipiell alles möglich. Ne? Da ja.
0: ist ja wirklich prinzipiell alles
1: möglich. Wir haben noch nichts gesehen und das erste Spiel findet statt. Aber wir haben doch
0: Preseason gesehen. Also Leute, doch
1: noch mal 20 Minuten vorher. Also wollen wir noch mal über die Preseason reden. <lacht> Kommen wir zum Donnerstagsspiel. Das findet statt zwischen den Buffalo Bills und den Los Angeles Rams bei den Rams in Los
0: Angeles. Ich sag ein Sieg Bills. Ja. Für Absolut. mich. Also, ich hab, also die Opener für die Super Bowl Champs laufen immer nicht so gut. Ja, aber es ist natürlich auch ein richtiges Quotengame, ne? Ja,
1: genau. Also da hat die NFL schon mit Absicht in die Texte hingeschrieben,
0: ne? Ja, da steht natürlich. schon Bills for a Reason. Ja, aber ich muss halt, die Rams sind für mich ein Team. Also natürlich, das ist jetzt hier Kaffeesatzleserei, aber die Rams werden mit der Saison besser. Und am Anfang sage ich noch, okay, die Bills, die sind ready. Die sind eingespielt, die haben ein funktionierendes System. Bei den Rams, die hatten doch ein paar viele Änderungen in der Offseason. Deswegen siegt Bills.
1: Ja, und bei den Rams muss man halt auch sagen, ja, prinzipiell werden sie während der Saison besser, aber sie sind so dünn wie wir ja auch in der ja. Preview vorgestellt haben für die Division in der Defense. Da braucht er nur fällt Donald aus, die D-Line misst. Fällt ja. Bobby Wagner aus, sind die Linebacker auch nicht mehr gut, die sind noch nicht so wichtig in dem System und fällt Ramsey ja, aber aus. Aber ist schon auch ja, noch. Ja gut, okay, ja, stimmt. Der ist hat eine gut. gute Rookie-Season, aber der muss jetzt natürlich trotzdem nochmal absteppen. Ja. Ja, ne? ja. So und fällt Ramsey in der Secondary aus, reden wir von einer der schlechtesten Secondaries der Liga. so ungefähr. Ja, Definitiv. Also, das ist jetzt natürlich in Week 1 noch nicht das Problem. Jetzt geht <lacht> es nur darum, so, wie könnte es im Laufe der Season werden. Aber ich denke halt auch, die Bills sind einfach wirklich, die sind einfach ready. Die, einfach, die Defense die halt hat viel mehr Tiefe. Die so sieht ein Contender halt aus. Ja, Allein, dass du auf Safety, um, Hyde und Poyer hast, ja. als Tandem, meiner Meinung nach krass. das beste Safety-Tandem. Du hast White zurück. Um, der ist nicht Jalen Ramsey, aber der ist auch nicht so weit weg von Jalen Ramsey und die Secondary ist dafür insgesamt so viel besser. Die D-Line ist auch stark, die hat unglaublich viel Tiefe, kann rotieren. Bei den Rams ist es Donald. Und Von um,
0: Miller spielt jetzt gegen die Rams.
1: Ja, genau. Stimmt. Ex-Teammate, ne? Und in der Offense, ja, ich glaube daran, dass Eckers gut sein kann, aber warten wir erst mal ab, bevor ich den hype. Okay. Ja, also
0: sollten wir auch mal abwarten, weil ich glaube nicht daran, dass er wirklich gut sein so. kann. So,
1: und Josh Allen hat noch mehr Faktoren, die er ins Spiel werfen kann als Matthew Stafford und ich glaube, Gabriel Davis wird krass, Isaiah McKinsey wird krass, also es ist nicht nur Stephontics. Ich gehe auch Bills. Ja. Kommen zu den Sonntagsspielen. Beginnen wir mit den New Orleans Saints bei den Atlanta Falcons.
0: Ja, das wird eine lange Saison für die Atlanta Falcons. Ich Ach. sehe hier tatsächlich, also bei dem Waffenarsenal der New Orleans Saints, sich mhm. keinen Case, wie die Falcons gewinnen. Außer das Überraschungsmomentum und London und Pitts reißen halt irgendwie alles ab. Aber ich finde die Defense der Saints krass. Und das Waffenarsenal ist eins der besten der Liga. Michael Thomas, Chris Olaf. Das ist das nicht witzig?
1: Jams, Aber Jams letztes Jams Jahr waren das
0: einfach nur No-Names. Also wir haben es ja. so betitelt, Saints haben nur No-Names auf Wide right Receiver.
1: Callaway, ja. Smith.
0: Ja, das sind jetzt die Backups, die da schon spielen, auf ne? so. Ne? Das, ja. das sind gute Backups. Und da, ja. Du hast noch Kamara, den wir alle immer vergessen bei den Saints.
1: Ja, ja. Und er spielt halt auch. Er ist genau, nicht suspended ja. oder so. Er spielt. Also die Saints gewinnen das Ja, wenn man sagt, Winston ist mit Fragezeichen. Ja, Markus Mariota hat noch ein viel größeres Fragezeichen. Genau. Ich finde es krass, dass nie in Frage gestellt wurde, dass er da der Starter ist und so. dass da echt, also dass man jetzt mit Markus Mariota auch so in die Season geht.
0: Aber wer ist der Backup, es mit Ridder
1: irgendein Drittrunden Ja, genau, aber ja, aber dass man nicht irgendwie sich anders orientiert hat. Ja, weil man weiß, man ist im Rebuild. Genau. So. so. Und spätestens, wenn man sagt, Mariota hat nichts, ein größeres Fragezeichen als Winston. Bei den Waffen gehe ich dann doch auch mit den Saints und Camara ist hier die X-Faktor und die Defense, ich meine, was war das letztes Jahr? Schlechtester Pass Rush der Liga mit Abstand. So, dann lasse ich dieses Jahr ein bisschen besser sein mit den jungen Spielern. Ist trotzdem noch nicht gut und dass die Saints Defense dann auch einfach besser. Ganz klar die Saints. Auch nicht ganz klar unbedingt, aber schon schon die Saints.
0: Ja, wer das Spiel in Week 10, würde ich sagen, ist ganz klar.
1: Ja, jetzt ist es halt noch so Week 1 und wir wissen nicht, wie gut ist Drake London und mal abwarten, aber schon Saints.
0: Cleveland Browns
1: bei den Carolina Panthers.
0: Ich gehe mit den Carolina Panthers. Ich glaube, es führt kein Weg daran vorbei, dass Baker Mayfield sein Homecoming gewinnt. Ja, Ja und vor allem hat jetzt noch einen äh, frischen Christian McCaffrey. Ja. Na, und also ich meine, selbst wenn er
1: sich klopft auf Holz, hoffentlich nicht, aber wieder verletzt in Week One jetzt mal, gehen wir davon aus, dass nicht. Wir wird haben gerade auf Holz geklopft. Ja, ja, genau. Dann wird er hier richtig krass performen. Mir gefällt auch das Waffenarsenal, ne? also mit DJ Moore als Nummer 1, damit kann man leben. Super. Anderson, Marshall als Rookie, Schenault jetzt noch geholt. Das genau. passt schon. Und wer wäre es bei den Browns? Jacoby Brissett. Ja, also wahrscheinlich wird es für die Browns so laufen, gib ja. ihm Schub. <lacht> ja, genau. Die plus werden halt ten. laufen, aber
0: du weißt halt auch nicht, wie gut ist die O-Line wirklich noch. Ja, genau. Die ist gut, aber jetzt vielleicht auch nicht mehr so krass. Ja. Also Das Spiel wird nicht deutlich, weil ich glaube, die Browns-Defense
1: gerade auch mit Miles Jarrett die werden die Offens schon auf Trab halten, aber am Ende gewinnen es die Panthers. Halt nicht deutlich, aber schon, schon. Ich glaube also Und ich sage, Baker Mayfield wird ein gutes Spiel haben. Ich wünsche es ihm halt auch einfach. Genau. Ah, haben die Browns so viel Mist gebaut in dieser Season und damit meine ich nicht mal unbedingt den Baker Mayfield-Kram, aber gerade auch mit Baker Mayfield haben sie so viel Mist in der letzten Season gebaut mit seiner Schulterverletzung, dass ich es ihm einfach gönnen würde. Absolut. So. San Francisco 49ers bei den Chicago
0: Bears. Hier gehe ich mit den 49ers. Nicht mal knapp. Ja, Das hätte mich jetzt auch also also, hart überrascht. Jetzt, wenn das jetzt, dein Überall gewesen wäre. Ich, 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 okay. ich muss jetzt tatsächlich sagen, ich sehe bei den Bears jetzt hier nicht viele Siege in der Saison und die 49ers sind genau in dem Bereich gut in der Defense Line, wo ich die Bears richtig schlecht sehe und Justin Fields wird keinen schönen Tag haben.
1: Und da kommt man jetzt nicht mit Preseason halb. Ne? Ja, ich habe doch mal geguckt, weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass er ein gutes letztes Spiel performt hat. Ja, 14 von 16, 156 ja drei Touchdowns, kein Pick, ist gut. Aber jetzt spielt er gegen Starter.
0: Jetzt spielt er gegen Starter und ähm, ja, Wer, wen soll er anwerfen? Cole Kmet, den ganzen Tag?
1: Ja, und vor allem, das ist auch so ein Ding, ähm, ihr habt ja jetzt die Fantasy-Folge schon gehört, ja. ähm, Cole Kmet ist ja für mich ein Sit ja. weil du willst, also ich halte ihn immer noch für einen krassen Breakout-Spieler, aber du spielst gegen das beste Coverage-Linebacker-Trio der ganzen ja. Liga. Und das ist für einen tight blöd, weil die Dudes man dich halt irgendwo. Wenn ich der Safety, aber halt Fred Warner so. möchte jetzt Titan nicht im Gesicht haben. Eben. Ja. Und ja, dann du hast deinen dein X-Receiver in Robinson verloren, du hast deinen besten Edge verloren mit Abstand. Also na gut, Quinn war gut, aber Kalin Mack ist der Typ. So, ne? Ähm, ich sehe also wirklich Gar kein Shot für die 49 er selbst wenn Trey Lance nur Average
0: spielt. Genau, das ist halt der Punkt. Also, wenn Trey Lance hier einfach nur als Runner agiert, wird es ausreichen. Ja, und ab und an halt dann mal ähm, natürlich Ayuk, <lacht> aber auch die muss Samuel anschmeißen.
1: Ne? Ja. Ähm, Pittsburgh Steelers gegen die Cincinnati
0: Bengals. Für mich die Bengals, für mich die Bengals, weil das bessere Team. Und die, um die Bengals ist ruhig. Keiner berichtet mehr über die, über die Bengals. Man hat schon wieder vergessen, dass die im Super Bowl waren. Man hat vergessen, dass das ein verdammt junges Team ist, was sich einfach aufgrund der Evolution eines solchen Teams einfach weiterentwickeln wird. Weil Higgins wird besser sein, Chase wird besser sein, Burrow wird oh. besser sein. Ne, auch Joe Mixon ist nicht so alt, dass er sich nicht mehr verbessern kann. Und sie hatten eine der effektivsten Free Agencies. Sie haben ihre Offense Line da adressiert, wo sie schwach war. Und das ist vielleicht nicht fancy, aber ich glaube, die Leute unterschätzen schon wieder, wie gut diese Offense sein kann. Ja genau, und vor allem, was
1: eine Offensive Line ausmachen kann. Weil wenn man jetzt sagt, oh, da spielt das Team mit dem Cube, der am meisten gesackt wurde, gegen den Typen, der die meisten Sacks in der Liga gemacht hat. Ja, gegen eine komplett andere Offensive Line. Genau, also so. es ist was
0: anderes, ob genau. da Collins als Right Tackle steht oder irgendeine andere Drehtür.
1: Ja genau, und wenn wir gucken wir uns mal die Defense des Zielers abseits von Watt an. Ja, die waren letztes Jahr Nummer 32 gegen den Run. Lass sie sich ein bisschen verbessert haben, aber wahrscheinlich ist er immer noch nicht Premium. Und Joe Mixon ist immer noch underrated. Ich meine, der ist ja. jedes Jahr irgendwie gefühlt, der letzte was zu müssen. in jeder wichtigen Kategorie, Top 3.
0: Ja, Top 5 ist er auf jeden Fall. Ja, ist, ich sage nicht, dass er insgesamt
1: nee. ein Top 3 Running Back ist, aber er ist oft in vielen wichtigen Kategorien, ist er irgendwo Top 3. Also. Ja. also der ist auf jeden Fall einfach gut und der kann dann natürlich gegen die laufen. Und wer soll denn T Higgins, John Chase und Tyler Boyd stoppen? Ich musste erstmal die Corners googeln, weil ich sie gerade nicht aus
0: dem Stand ja, Minka Fils patrick kann da nicht alles machen. Ja, aber ist der Safety. Cornerbacks sind Cameron ja. Sutton und Levi Wallace. Ja. ja, Wallace ist okay, aber keine Eins. Genau, Wallace ist eine typische Zwei und für mich wäre die beste Option, wenn mega Fix Patrick da alles macht. Ja. Das wäre für mich besser. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Also diese
1: Offense, die wird rasieren und bei den Steelers, ja gut, das ist Pickett, das ist Trubisky, Trubisky ist jetzt Captain, also wahrscheinlich Trubisky, aber ich glaube nicht, dass die Disco ich glaube nicht, dass das Battle so lang knapp war, weil sie beide so oberkrass waren. Ja, das also, war so, naja, Pest oder Cholera. Ja, so. So Gino Smith oder Drew Locke auf einem etwas höheren Niveau gerade. So. Ja, ja, mit, mit deutlich mehr Upside in Pickett, aber ja, wer weiß. aber Obwohl ich mich freue auf Trubisky. Also du sagst auch die Bengals. Ja. Ja.
0: Philadelphia Eagles gegen die Detroit Lions. Hier kann ich nichts anderes sagen. Ich bin ja im Hype-Train für die Eagles ja. und Jalen Hurts wird nochmal einen Step machen, sie werden laufen, sie haben aber jetzt auch ein besseres Waffenarsenal und ich glaube zwar, dass die Detroit Lions eine bessere Saison spielen als letztes Jahr und ein besseres Team haben insgesamt als letztes Jahr, aber die Eagles sind für mich wirklich ein richtig starkes Team. Also die Eagles, schaut sie euch an, die werden gut sein dieses Jahr. Also ich habe hier mein ÜEi. <lacht> also ich glaube, die Eagles,
1: also auch wenn die bei mir hier das Spiel verlieren, werden die am Ende ihre Division gewinnen. Auch wenn ich noch in der Prediction für die Divisions was anderes gesagt habe, aber spätestens naja. mit Tyrant mit out. So, das immer, muss man jetzt die hier auch mal. Man kann ja auch mal sein. Immerhin den gleichen Rekord bei
0: mir. Ja, die machen okay.
1: weiter Ist nicht so, dass ich mich zu weit aus dem Fenster lehnen muss. Also ich glaube, die Eagles werden noch eine richtig krasse Season performen. Aber nenn es vielleicht diesen Hard Knocks-Vibe und Dan
0: Campbell, der rumschreit. und Schon geil, die also Dan Campbell ist halt gemacht für Hard Knocks. Ja, ist gemacht dafür.
1: Und dann noch diesen ganzen Spirit, den ich aus der letzten Season mit rübergetragen habe, wo ich die Lions auch schon für ihre Kämpfermentalität gefeiert habe. Ich glaube, du wirst ein sehr runlastiges Game sehen auf beiden Seiten. Ja. ja bei äh, Eagles, alle Running Backs und Hurts. Und dann halt bei den Lions Swift und ein bisschen Williams. Und ich glaube, am Ende schaffen es die Lions irgendwie ein bisschen mehr die Uhr zu kontrollieren, und das Spiel zu gewinnen. Und ich Gegen glaube eine
0: Defense auch ins Line, wo John Davis und Fletcher Cox Interior spielen.
1: Ja. Okay. Weil John Davis immer noch ein Rookie und auch da dabei sich noch nicht die Preseason hat. Du hast
0: gesehen, was er mit Cam Jurgens gemacht hat. Ja, der auch ein Rookie liner war. Aber Cam Jurgens, also war nicht irgendwer. Ja, das stimmt. Und er hat ihn schon ziemlich, er hat ihn nicht wie ein Rookie liner er, aussehen lassen, sondern wie ein gfl spieler Vielleicht hat er Bauchweg gehabt. Weiß
1: ja. ich nicht. bin gespannt. Und ich glaube, dass ähm, auch die Defense von Detroit upsteppen würden und wir ein krasses Spiel von Ian Hutchinson sehen. Aber wie das so ist, wenn du einen UI-Pick machst, den kannst du nie rational begründen, weil deswegen ist es ja einer. Und ich habe es irgendwie im Gefühl, dass Detroit in dieser Season mit
0: einem Knall startet. Würde ich dir normalerweise wünschen, nicht du gegen die Eagles. Du darfst das nicht, weil ja, die, nicht gegen die Eagles, Eagles sind deine Browns, was dafür spricht, dass ich recht habe. Das ist richtig, aber ich habe dieses Jahr die Eagles und die Ravens, muss man auch dazu sagen. Also, gucken wir mal nochmal, welcher hype train ja, die, die haben. Ich, ich muss mal gucken, ich, muss, ich kann mich selber noch nicht entscheiden. Ich denke mir so, okay, welche Saison versaue ich dieses Jahr?
1: <lacht> ja. Was, na, ich sage jetzt, jetzt nichts. Ich will mir jetzt mit niemandem verscherzen. Komm zu diesem Spiel. Die Colts, das ziehe ich durch, gegen, gegen die, die Houston
0: Texans. Gegen die Indianapolis Colts, gegen die Houston Texans. Dankeschön.
1: Und hier Tom sein Über, der sagt die Texans gewinnen.
0: Nein, nein, nein. Die Colts sind stark. Und die gewinnen halt gegen ein gutes Team. Ja, Houston wird in Ordnung sein. Schwach, aber in Ordnung. <lacht> <Spock>. so, aber <lacht> Matt Ryan. Ist halt, also wenn jemand Plug and Play ist irgendwo, dann ist es Matt Ryan. Ja, wahrscheinlich. Und die ja. Defense der Colts wird gut sein. Ja.
1: Ich glaube fast, dass also Matt Ryan wird das Spiel auch eher gewinnen als Jonathan Taylor, weil du verheizt Jonathan Taylor nicht gegen die Texans. So, also Matt ich, hoffe Ryan wird das, ich hoffe, es auch Matt Ryan wird das mit seinem Arm gewinnen und äh, Pittman wird ein krasses Spiel abliefern. Wir werden den Rookie Alec Pierce sehen, von dem ich viel halte. wird
0: auch guten Hype. ne? Ich glaube, der hat wirklich guten Hype. Ich glaube halt auch.
1: Das ist so einer, das ist so ein sneaky Pick im Fantasy, wenn du nur eine 10er-Liga hast und du denkst, ich würde den wirklich gerne picken, aber ich habe zu viel Startup bekommen. Ja. Ich kann ihn jetzt nicht nehmen, aber ich hätte ihn gerne im Team. So, ja. Aber ich glaube, der wird gut performen. Und die Texans äh, werden nicht gewinnen, aber ich glaube, wir werden eine gute Leistung sehen. Von Pierce, dem Running Back. Der komischerweise starten wird, ne? Weil Malo Mac, ja, ist ja gut. Wolltest du jetzt wirklich nochmal selbst in die Wunde steuern? spielt nicht mehr für die Houston Texans. Ich glaube, er hat auch noch keinen neuen Heimathafen gefunden. Aber lassen wir das einfach so stehen. Okay. Also ich glaube, die Texans können mithalten, aber es wird keine Klatsche. Für glaube ich auch nicht. Dafür ist auch,
0: Die Colts sind nicht das Team für, zum Klatschen verteilen. Selbst wenn sie dominant sind, verteilen sie keine Klatschen.
1: Ja, weil sie zu runlastig sind. Mit, mit Ryan mhm. könnten sie es vielleicht, aber so werden sie das Spiel
0: nicht spielen. Eben, sie würden dann halt irgendwann stellen sie einen Backup-Running-Back drauf und sagen dann, ja okay, jetzt laufen wir den ganzen Tag. Ja, irgendwie so in die Richtung. Ne? Ja. Also, beide Colts. Die, oh, die New England
1: Patriots gegen die
0: Miami Dolphins. Ich müsste, also nach Preseason müsste ich hier für die Dolphins tippen. Mach's aber nicht. Mache ich nicht, tippe hier für die Patriots, ist aber kein UI. Ähm, ja, das ist, auch kein ist einfach nur ein Fanboy-Pick. Ja, aber <lacht> es ist auch nicht unbedingt ein UI. Ja, es ist auch kein UI. Rookie-Head-Coach Rookie gegen Bill Belichick. Genau, Rookie ja, einmal das. Und ja, die Patriots hatten in der Offensive offensiv gerade Probleme, aber die Defense-Line war schon krass, also Matt Judon und Christian Barmore, von denen erwarte ich mir schon viel. Mhm. Ähm, die Cornerbacks sind natürlich eine Schwachstelle, aber das ist in der Preseason jetzt auch noch nicht so krass aufgefallen, aber ich bin schon, ich gehe schon davon aus, dass sie getestet werden. Waddle und Hill gleichzeitig? Genau, Puh. aber Ouch. muss man sehen, also wenn die beide, also ich baue da halt tatsächlich auf Safety-Duo-Trio, was die Patriots da aufbauen werden, aber äh, ich glaube nicht, dass die Patriots, sie werden gerade so dargestellt, als wäre das voll der Chaoshaufen. Dass es kein Team ist und da will Belly checken Chaos auf. Genau. Und dann und die sie da, da noch ich halt nicht. nie
1: Superstar-Spieler im Sinne vom Namen.
0: Genau, also ja. die, die probieren halt, auch die verstehen die Preseason halt auch wirklich so, dass sie Dinge ausprobieren. Was und dann halt auch konsequent Fall. cutten, wenn sie nicht funktionieren. Und deswegen, die werden einen Plan haben, die werden gut vorbereitet sein und äh, so manchmal reicht es halt einfach aus, wenn du das besser gecoachte Team bist. Ja. Ich sag trotzdem Dolphins. Er ist auch der safere Pick im Moment. Weil ich glaube einfach, also
1: für mich ist wirklich das Key-Matchup in dem Fall die Cornerbacks der Patriots gegen diese beiden Speedstar auf Receiver, modern und Hill. Jetzt ist nur die Frage, ob Tua den Ball weit genug schmeißen kann. Ja. Aber ich denke schon, ich denke, Tour geht auch mit einem neuen Selbstvertrauen da rein. Ich meine, du bist eh schon eh angeschlagen, weil du so denkst, ah, okay, ich komme verletzt in die Liga und mein Coach hasst mich. Oh, mein <lacht> so, Coach wollte mich eigentlich wollte nicht. Wollte mich auch überhaupt nicht. Scheiße. so Und sein jetziger Coach tut alles dafür, ihn zu hypen. Und ich glaube, da sehen wir eine gute Offense. Dolphins haben auch eine solide Defense. Patriots,
0: bin gespannt, wie es Run Game wird. Ich hoffe gut. Mhm, weil da das, das sah in der Preseason auch nicht gut aus. Ja, also Stevenson Harrison
1: kann guter Punch sein. Aber mal schauen, ich gehe mit den Dolphins. Ich bin, bin gespannt, wie sie
0: ihre Titans einsetzen, weil nach roster Rostercard hatten sie auf einmal nur noch zwei.
1: Aber dafür da auch wirklich gute.
0: Klar, aber wenn du dieses Double Tide spielen willst... <lacht> Dann solltest du mehr als zwei Teilen sagen. eine gute Lunge haben. Ja.
1: <lacht> Nächstes Spiel, dein nächster Hype train Baltimore Ravens gegen die New York Jets und ich gehe stark davon aus, dass das nicht dein Über ist.
0: Nee, ist es nicht. Ich gehe hier mit den Ravens. Die Ravens werden hier eine starke Saison einläuten. Die Jets, Quarterback-Probleme, das gegen diese Defense.
1: Oh. Ich weiß immer nicht, ist Joe Flacco ein Downgrade? Weißt du, mal, so Zach Wilson spielt ja. nicht nach letzter Season Weiß ich nicht, aber ob ich Flacco gegen Fleco... die
0: Ravens ist auch ein, eigentlich ein geiles Matchup. Ja, ne? ist ein wirklich cooles Matchup, aber es ist auch schon irgendwie wieder zu lang her. Ja, ich meine, also die meisten ja. Leute, die uns hören wahrscheinlich äh, kennen dieses Match, also verstehen den Witz daran gerade gar nicht. Ja, ja ich glaube schon. Meinst du? Ich glaube, Flack also Flacco bei den Ravens halt war und krass war. Und Super Bowl gewonnen. Und Super Bowl gewonnen, das ist schon echt lange mit Ray Lewis. Ja.
1: Und Ed Reed. 14?
0: 13, 13? 13. Ne? Ich glaube 13. Kann sein. Ja, ist schon echt lange her. Aber wie dem auch sei, die Ravens werden hier. Lamar Jackson wird hier alleine über 100 Yards machen. Aber ah, Witz, habe ich auch
1: schon. Na, Rushing, ne? also, ja, Rushing. Auch Nur kam. Rushing. Ja, ja. ja, und vor allem, du hast ja Leute, die wer jetzt Stats checkt, denkt sich, ja, aber die Ravens waren doch auch so schlecht gegen den Pass oder so. Mal abgesehen davon, dass die Jets ja. und Pass nicht gefährlich sein werden, aber ja, aber Humphrey war verletzt, Peters war verletzt. Jetzt haben sie Marcus Williams noch geholt, einen der besten Free Safeties. Und sie haben Kyle Hamilton gedraftet, ja. ein Jahrhunderttalent gefühlt auf Safety im Draft. Diese Secondary ist krank und Elijah Moore und Jared Wilson werden da keinen Stich sehen.
0: Ja, sehe ich exakt genauso. Also die wenn Man sie Williams. überhaupt einen Ball kriegen. Wenn überhaupt
1: ja. das. Die Jacksonville Jaguars
0: gegen die Washington Commanders, da habe ich mich schwer gedacht. Ich auch. Ich gehe hier mit Jacksonville. Hm. Ich will, dass Trevor Lawrence gut in die Saison startet und ich will vor allem, dass. Carsten Wentz nicht gut in die Saison startet. Was, Was? Magst du nicht? Carsten Wentz, nee, keine Sympathie, keine Sympathie. Eigentlich das Waffenarsenal von Washington finde ich eigentlich besser, aber da wurde einmal ein Running Back wurde da einfach angeschossen. Das finde ich schon mal nicht in Ordnung. Ähm,
1: <lacht> Und deswegen bestrafen wir das ganze Team. <lacht> deswegen <lacht> noch zusätzlich. Ich
0: übrigens auch nicht auf die. Ja warum? Ja ich hatte irgendwie fand ich das nicht okay, dass deren Running Back angeschossen wurde. Aha. Äh wo ist hier die Brücke zwischen den beiden? Ja, da, ist, da ist keine Brücke, aber Jacksonville, ich mag Black Peterson, ich glaube, Jacksonville wird viele überraschen, unter anderem Washington, die ich eigentlich vom Talentlevel höher habe, aber ich glaube, Leute unterschätzen, wie gut Trevor Lawrence einfach ist.
1: Das glaube ich auch, aber muss trotzdem erstmal zeigen, er hat eine Menge Slots, die er anwerfen kann. Gut, Carsten hat
0: gezeigt, dass er nicht gut ist. Das stimmt, aber du weißt, wenn du was du kriegst.
1: Du, hast, du gehst nicht mit zu hohen Erwartungen da rein, und wirst enttäuscht. Nein, du planst mit dem, was du hast. Und ich meine, er hatte immerhin 3.500 yards letztes Jahr 27 Touchdowns, 7 Picks. Das liest sich, ja, er hatte Jonathan Taylor und er hat immer dann geworfen, wenn alle in der Box waren. Ist Wer hat diese Saison die
0: Indianapolis Colts verloren?
1: Ist mir, schon, ist mir alles klar. Also ich sag nur, er kann auch mal einen Pass am Mann bringen. Also, das krieg, das Terry McLaurin tut mir leid. Ja, mir eher, aber es ist krass, nicht der schlechteste Quarterback, der zu Terry McLaurin in seiner Karriere geworfen das, hat. Das stimmt. Und das nicht mal mit Abstand. Also, das ja. mit Abstand ist nicht der schlechteste Quarterback. Aber auf jeden Fall Jaguars 1000 Waffen im Slot. Ivan Ingram als möglichen Tight End, Running Back, den er anwerfen kann. Es sind mir noch zu viele Fragezeichen. Also, ich glaube, die Jaguars will ich erstmal eine Woche sehen. Auch unter Doug Peterson. Die will ich jetzt erstmal eine Woche sehen. Bei Ron Rivera weiß ich, was ich bekomme. Jack Del Rio war da letztes Jahr auch schon. Die Defense kann gut sein. Auch ohne Chase Young. Die Defense ist trotzdem krass. Ähm, Gerade mit Jonathan Allen. Ich glaube, das ist einfach auch mit Terry McLaurin. Du weißt, du kriegst ja wieder eine 1000-Jahr-Saison. Ich habe da einfach mehr Sachen, wo ich mir sicher bin, dass sie funktionieren. Bei den Jaguars ist viel Hoffnung und es kann sein, dass sie das Ding auch gewinnen. Aber ich will erst mal eine Woche von Jacksonville sehen. Aber darum geht es doch hier auch, hier
0: auch bei Picks. Einfach mal was riskieren, Tobias. Also war das dein UI? Nein. Das reicht doch nicht für ein UI. Das hätte ich dir nicht gegeben. Ja, ist okay. Brauchst du ja auch nicht. Ja, ja Gut. <lacht> New York Giants gegen die Tennessee Titans. Hier ist mein UI. Ah, nice. Ja, okay. Hier sage ich Sieg-Giants. Brian Dable wird die Leute überraschen. Ich halte die Titans auch nicht für stark dieses Jahr. Ich glaube, die sind schlagbar. Und auch von den Giants. Ich halte die Giants für stärker als der Konsens und die Titans schwächer als der Konsens. Und ich glaube, es sind alle fit. Und dann hast du ein neues offensives System. Und das wird funktionieren. Daniel Jones wird auch überraschen. UI der Woche.
1: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. weil ähm, was den Landry wird, verletzt. Hm. Wenn Barkley fit ist, kann er immer noch ein Premium-Runner sein. Ne, und dann hast du da zwei starke Running Backs. Ja, klar, Derrick Henry hat gezeigt, dass er ein Premium-Runner ist. Und ich will jetzt nicht Barkley mit Henry vergleichen, aber er muss ja auch nur. Noch nicht. Barkley so auch, gut wie Henry. Er muss ja auch nur annähernd so gut sein. Mhm, und ja. dann hast du bei den Giants, glaube ich, ein relativ unterschätztes Waffenabsenal. Ne? Also ja. Tooney. Ähm, Tooney äh, ja, Goliday. Off, off the field issues, come on. Ich halte Brian David für einen Typen, der das abgecoacht bekommt. Du hast Golladay, einen von Torbens Top-10-Spielern in dieser Liga. Das ist nicht ganz richtig, aber ich halte ihn immer noch für einen guten Rideout, wenn er fit ist. Okay. Und du hast auch Robinson, Wendell Robinson, Rookie, bin ich auch gespannt. Also, dieses Waffenarsenal ist unterschätzt.
0: Daniel Jones. Ich will eine Woche das, sehen. Das Ding ist, Daniel Jones, der hat gar nicht so scheiße performt. Das Problem ist, alle haben halt dieses Video vor Augen, wie er einfach beim Laufen hingefallen ist. Ja, das
1: habe ich nicht vor Augen. Das habe ich nicht vor Augen. Aber Daniel Jones kann der bessere Quarterback sein als Ryan Tennell. So. Ja, aber ich glaube, Derrick Henry, Run Offens, kann das noch regeln. Was ein bisschen wehtut wird, dass Harold Landry halt fehlt.
0: So. Ja,
1: weil die Offensive Line von den Giants gut. Tackles sind gut. Neil,
0: Thomas. Ja, das wurde Also
1: gefällt mir der Pick, kann ich mir durchaus vorstellen, habe ich da auch überlegt. Aber ich sage jetzt erstmal die Titans, weil irgendwie muss ich ja meinen hohen Rekord
0: rechtfertigen. Das ich habe aber ja. noch einen zweiten Pick, der annähernd UI-Potenzial hat. Okay, aber jetzt erstmal das, dein UI. Ja. Kansas City Chiefs gegen die Arizona Cardinals. Gehe ich mit Kansas City. Und ähm, ja, normalerweise sagt man ja, man tippt nicht gegen die Cardinals in den ersten Wochen. Aber ich glaube, Kansas City wird zeigen, ähm, dass sie schon ein relativ fertiges Team sind und dass sie ein Bowl kandidat sind. Und sie werden die, äh, da ordentlich Punkte einschenken. Ich denke mir halt immer so, weißt du, alle sagen immer bei den Chiefs, ja, haben die ihre Offense raus.
1: So, also ja. wissen die, was die spielen. Ja, haben sie, weil Andy Reid hat gezeigt, dass er weiß, was er macht. Sie haben Patrick Mahomes, wo es prinzipiell schon mal fast egal ist, so, wer die Waffen sind. Er lässt da jeden glänzen. Ähm, du hast immer noch Kelsey und du hast so viele verschiedene Receiver-Typen, die ein Receiver setzen genau, die auch alle spannend sind. Ja, genau. Und die in Kombination besser sein können als ja, ja, er. Also da mache ich mir eigentlich ehrlich gesagt gar keine Sorgen. Smith Schuster nur im Slot, Sky Moore wird spannend, Hartman kann auch funktionieren. Das wird schon funktionieren.
0: Und die Cardinals wiederum, ja, die sind ohne Hopkins. Die sind ohne Hopkins und die sind anscheinend auch nicht so smart im Abcoachen. Weil Kyler Murray haben sie diese Offseason definitiv nicht gefördert. Die haben ihm einen Vertrag gegeben und haben diesen Hype des Vertrags einfach komplett versaut. Ja. Schön, wenn Murray mal Call of Duty zockt, ne? Ja, das ist immer das Lustigste der Welt. Ja,
1: ja das ist rausgekommen. Ne? Also, statistisch gesehen ist er immer besonders schlecht, wenn eine neue Call of Duty Erweiterung kommt oder mehrfach XP-Wochenende. <lacht> das ist schon ziemlich witzig. ja Und, und die Defense der Chiefs macht mir übrigens auch keine Sorgen. Ich glaube, weil die letztes Jahr also, letztes Jahr ist richtig scheiße in die Season gestartet. ja Und die war aber, wurde aber smart ergänzt. Genau. Jones wirst du nicht auf End sehen, ja. sondern du wirst den Interior sehen, wo er deutlich besser ist. Da hast du Karl Laftis gedraftet, von dem ich viel halte. Der wird auch funktionieren. Ich glaube, so ein Spieler, der funktioniert day one. Aber du hast auch Carlos Dumlap, damit Karl Laftis eben nicht diesen Rookie-Druck halt spüren muss. Genau das. Du hast McDuffie geholt. Ist aber nicht Nummer eins, weil du Snead. Ja, du hast ward aber du Snead und McDuffie. Das gefällt mir. Brian Cook auf Safety hat richtig gut in der Preseason performt. Gebt mir doch mal einen Defense spieler hype ja. aus der Preseason. Da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so, nicht so die Sorgen. Und die Cornerbacks bei den Cardinals sind Marco Wilson und Brian Murphy. So. Stoppen die Patrick Mahomes auf? Ich weiß ja nicht. Also ich sag Chiefs. Las Vegas Raiders bei den Los Angeles Chargers.
0: Nein, ich habe hier nicht gegen die Chargers gepickt. Gut. So, ich darf den Podcast hier weitermachen. <lacht> ich werde hier bedroht. Tobi zeigt gerade mit einem Messer auf mich. Ja, ja, ja. Nein, ich glaube tatsächlich, die Chargers sind gerade das bessere Team. Ich glaube, glaub, bei den Raiders ist es schon wieder Ärger. Und ich halte tatsächlich Josh McLean jetzt für einen sehr guten Offense-Koordinator, aber nicht für einen guten Headcoach. Coach. Aber das Ding ist, durch diesen
1: Adams-Deal Sehen alle nur ja. den Adams-Deal, aber viele übersehen, wie viele
0: Löcher dieser Kader irgendwo dann doch hat. Aber sie haben immerhin Adams und Waller. Zwar ja. Zwei premium positionen zwei Top-3-Spieler, das ist schon krass. Das ist schon natürlich, das ist nice und Renfro ist auch
1: ein nicer Slot, aber was mit der Offensive Line? Ja,
0: die ist halt furchtbar. Ja, Leatherwood hast du auch noch weggegeben. So. Der war ja auch schlecht. Der war auch schlecht, aber... So. Aber es ist noch ein Buddy weniger. Es ist so. nur ein Buddy weniger, das ist jetzt immer kein Argument. So. Ja, du hast einen schlechten es ist Spieler keine, weggegeben. Ja, es ist, okay. kein
1: Argument. Es ist kein Argument, das ist mir schon klar. Aber vielleicht leider Leatherwood ja, ja schon schlecht. Ja, er, hat <lacht> einfach, ist, er, er hat einfach er war schon fußlahm. Ja, er hat, er, hat nicht, er hat nicht performt, okay. Aber das Secondary hast du jetzt auch Meilen weggegeben auf Cornerback und wen hast du da jetzt noch? Nate Hobbs und Rockia Sin sind deine Starting Cornerbacks. Ja, das willst du halt eigentlich auch nicht. Ne? Abraham läuft da irgendwo rum. Ja, das das halt willst ja, halt auch nicht. Der cover halt nichts. Und Trevor Murray finde ich finde ich Gut. So, Aber das ist für mich schon mit Abstand der Beste. So.
0: Ja, und die Chargers sind halt ein fertiges Team. Ja, und da die müssen sich nicht genau. viel einspielen. Da funktionieren die Waffen, da funktionieren die Abläufe und die werden eher besser als schlechter. So, und dass du die beiden mismatcht. Diese Secondary soll
1: Williams, Allen und Palmer stoppen mit Herbert als Quarterback und Mac und Bosa gegen diese Offensive Line. Sorry, Raiders, sehe ich nicht. Chargers. Die Green Bay Packers gegen die Minnesota
0: Vikings. Hier ist mein zweiter potenzieller UI-Pick.
1: Ah, okay, dann haben wir auch
0: einen gleichen. Ja. Ja weil, ich sage hier, die Vikings gewinnen gegen die Green Bay Packers. Ich weiß noch nicht, ich vertraue den Green Bay Packers nicht, ich vertraue Aaron Rodgers nicht, dass er wirklich seine neuen Receiver so anspielt, wie er es muss und ich vertraue den Minnesota Vikings aus irgendeinem Grund, dass sie hier viele Leute überraschen werden. Also die Rodgers werden es close halten. Ja. Äh, die Rodgers, <lacht> ja, es passt irgendwie, die Rodgers. Nein, die die Green, Defense, die 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 Green Defense Bay, wird es close Ge halten. So.
1: Aaron Rodgers und die Packers Defense zusammengenommen wird das Spiel knapp halten, aber mich hat halt auch so ein bisschen er scheint ja nicht so ganz mit seinen Rookie-Receivern zufrieden zu sein, aber er ist sehr abhängig von seinen Rookie-Receivern. Oh. Romeo Daubs hat gut gespielt in der Preseason und vielleicht ist Rogers Pressekonferenz einfach auch eine Finte. Ich weiß es nicht, aber irgendwie beunruhigt mich das. Plus die Tatsache, dass ich glaube, diese neue passing Vikings offense von O'Connell die kann halt echt was werden. Kann halt richtig überraschen. Und dass ja. man sich darauf erstmal einstellen muss, oh, die spielen ja jetzt komplett anders. Und auch Delvin Cook kann in diesem Spiel ein X-Faktor werden, weil auch eine shell make way offense viel laufen kann. Und Absolut. den Running Back gute Zähne setzen kann.
0: Und Devin Cook ist krass. Ja, und ich
1: habe mal geguckt, der hat gegen die, weil das war irgendwo, war so ein Hinweis, dass Devin Cook gut gegen die Packers spielt. Und in sieben Spielen hat er 113 Läufe von 533 Yards und neun Touchdowns gegen Green Bay. So. Also Devin Cook spielt gern gegen Green Bay.
0: Okay. Um einfach irgendwelche
1: irrsinnigen Stats rauszuholen. nichts und, um miteinander zu tun. zu Neues
0: System, neue Spiele, aber Ja.
1: Ich will nur sagen... Du spielst halt nur gegen das eine Team gut, ja. Es, das, das hoffentlich nicht, weil du hast ihn bei uns in der Liga und ich habe ihn in der anderen Liga. Das heißt, ich hoffe, Guck spielt auch gegen andere Teams gut. Ja, aber er spielt ne?
0: diese Woche gegen dich. Ja, in unserer Liga, ja.
1: Ja, mhm. naja, weil ich kann ja trotzdem... Ich kann ja, ich kann also, ja das jetzt ja sagen, krass, er wird ne? nicht
0: performen, aber leider wird er wahrscheinlich performen. Also. Das ist halt auch krass. Also was, was geht dann in dir vor, wenn du ihn in der einen Liga hast und in der anderen Liga spielt er gegen dich? Bei Fantasy, freust du dich oder nicht? Das ist schwierig, ne? Ich glaube, es ja. ist so gebalanced das Gefühl, das, weißt also ja, du, so ausgeglichen. Ja. Das
1: ist einfach so, einfach so. Und dann ist es einfach nur so ein neutrales neutrales
0: Gucken. Das ah, ist auf jeden Fall neutral.
1: Ja, das, das findet stumm statt und
0: es spiegelt sich in einer... Machst du das nicht, machst du das nicht mit Sounds?
1: Nein, ich mache das nicht mit Sounds.
0: Schön. Sorry. Okay.
1: Auf jeden Fall, die Vikings äh, werden überraschen mit ihrer neuen Offense und die Packers brauchen glaube ich auch, ist auch so ein Team, was so ein, zwei Wochen braucht, glaube ich. War es letztes, so? letztes, letztes Jahr nicht auch so? Haben die letztes Jahr nicht auch erste Woche richtig
0: auf den Sack bekommen? Ja, letzt, genau, die erste Woche haben sie richtig auf den Sack gekriegt und danach waren sie richtig gut.
1: Hat, hat Rodgers da nicht alle seine Interceptions
0: geschmissen? <lacht> ja, gefühlt Nur vier. Peile, so. Ich glaube, irgendwie sowas. Ja. Und danach hat er eine legendäre Pressekonferenz gegeben, die er immer gibt. Er gibt dann immer eine, ein Wort, äh, Pressekonferenz, wo er einfach nur sagt, relax. Ja. Und danach krass, reißt er meistens richtig ab.
1: Ja, ist das schon ein guter Typ. Das also, also, ist schon, schon krass. Also
0: er ist schon krass schwierig, glaube ich, aber krass. Apropos krasser
1: Quarterback. Tampa Bay Buccaneers gegen die Dallas Cowboys. Dak Prescott?
0: Ja, der wird auf jeden Fall abliefern. Naja. Ja, Kyler Trusk auf der anderen Seite auch. Ja. <lacht> mit Jake Funk auf Running Back. Nein, ich glaube Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers wird, auch wenn es knapper wird, als man denkt, gegen die Dallas Cowboys gewinnen.
1: Ja, die Cowboys haben mir keine guten offseason Vibes gegeben, weil ich fand die Offseason von denen nicht gut. Es ähm, hat jetzt damit prinzipiell erstmal nichts zu tun, aber die Buccaneers haben sich krass verbessert, die Cowboys eher nicht so. Das heißt, da tendiere ich schon mal zu den Buccaneers. Haben sich die Buccaneers wirklich verbessert?
0: Waffentechnisch ja, aber interiormäßig sind die gerade echt schwach. Ja, bei Verletzungspech.
1: So, aber Defense noch Kim Hicks geholt, gefällt mir.
0: Ja, das ist krass. Ja, also sie haben sich krass verbessert, aber
1: sie haben sich schon schon fürs System verbessert. Sie haben Rob Gronkowski verloren, aber Retirement kannst du nichts gegen machen. Ist auch egal. Ähm, diese aggressive, ballgierige Defense von
0: Dallas, nicht mit Tom Brady. Ja, und vor allem, ich glaube, halt nicht mit den Waffen. Also Mike Evans, Godwin. Ja, und selbst und Julio. Russell Jones. Gage. Und Julio, Julio Jones, Jones Als vier, ja, ja. das
1: darf man nicht vergessen, einen der besten Spieler der letzten zehn Jahre. Ja. Als vierten ja. Passempfänger. Ja, also, das wird, also das ist schon wild. Das ist schon wild. Und ich glaube einfach, ähm, die Cowboys werden mit ihrem Lauf nichts bewegen.
0: Das glaube ich ja. Ich glaube nicht mehr, dass sie laufen können. Ja. Also die Offensive -Line, Line ist geschwächt gegen Vita Vea, Kim Hicks. Ja, auch Barnett auf Edge. Ja. den Run stoppen.
1: Das wird nichts. Also ich sage auch, Tom. Also äh,
0: Oh ja, ja. Oh nett hat mal bei den e ja, viel,
1: zu viel Barrett, er ist Barrett. Er ist Barrett. Um, Temper Bay Buccaneers gewinnt das. Und um, ich weiß nicht mal, ob knapp. Na,
0: weiß ich nicht, knapp. Na, ist ich ich glaube, glaub knapp. Also ich, ich glaube glaub, tatsächlich das knapp, knapp. Ist, also, also vom wenn ich ein. Ja. Also normalerweise tippen wir keine Scores, weil es ist albern. Wenn ich mir hier ein, 35, 32 aussuche, dann ist es das. Ja, doch, da, ja, doch doch, 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 doch. Außer die Buccaneers Defense steppt halt komplett
1: ab. Das wäre ja. heftig. Und die Defense der Cowboys. Kriege ich auf den Sack. Was sein kann.
0: Das kann sein. Ja, was kann. Sein aber kann. Um, es ist eine aggressive Defense. Es kann aber auch alles umgekehrt sein. Wenn sie also die Turnovers holt. Wir sind keine Experten. Ist so, nagelt uns hier nicht drauf fest. Hatet uns bitte
1: richtig <lacht> hart. So, das war, das war ja schon das Late-Primetime-Spiel äh, am Sonntag. Kommen wir, kommen wir zum letzten Spiel, zum Montagsspiel. Die Denver Broncos gegen die Seattle Seahawks und das zur Primetime. War es ein Zufall?
0: Komisch. Ich glaube, Russell Wilson wird eher Probleme haben, sich in der richtigen Kabine umzuziehen. Das
1: kann. Kann sein. Das ist vielleicht auch sein größtes Problem an dem Tag.
0: Das glaube ich eben auch. Sieg war ja. Muss man ganz klar. Also für mich, alles andere würde mich wundern an dem also Tag. Also ja, wirklich der
1: einzige, der einzige X-Faktor, der für die Seahawks sprechen könnte, wäre ein überkrasses Running-Game. Jetzt und, kann man sagen, die O-Line ist Pete, trash.
0: Und dass Pete Carroll halt Russell Rates auswendig kennt. Ja, stimmt das? Oder irgendwie vorher verschwinden
1: lässt. <lacht> ja. ja aber, aber wirklich, wenn die Seahawks es schaffen, einen Run zu etablieren, und ja, die O-Line ist nicht gut, das war auch letztes Jahr schon nicht gut. Ja. Ja, und da haben sie es auch geschafft. Mit Penny und Walker, Walker ein bisschen angeschlagen. Das ist die einzige Chance, wie sie da was bewegen können. Aber ansonsten, ey, ich meine, Russell Wilson hat Sherry Judy, Cortland Sutton, Hamler, Albert O. auf Titan, von dem ich viel halte, gegen Artie Burns und Sidney Jones auf Corner. Dix ist gut auf Safety und Adams gut in der Box, aber trotzdem, Corner sind ein Problem. Sie haben kein Pass Rush die Laien gegen Javante Williams und Melvin Gordon. Ich sehe da keinen Case für sie. Hatte.
0: Ich auch nicht. Also tatsächlich, Demba aber Broncos. es ist ein Monday-Game. Also von daher. Mh. Ja, und ein emotionales Spiel. Emotionales Spiel, trotzdem Denver Broncos. Ja. Kommen wir zu den Bold Predictions. Jeder von uns hat sich drei Bold Predictions für den anderen überlegt. Und der andere muss jeweils stimmen, sagen ja oder nein. Ja, also ob es völlig
1: lächerlich findet
0: oder ja. Ich mache einfach mal den Start. Shaquan Barkley startet mit einer 100 Yards Rushing Performance gegen die Titans. Gegen Jeffrey Simmons.
1: Ja, aber nicht Harold Landry. Ich weiß nicht, wie gut Rad so war. Ist gerade gar kein Case. Ja, ähm, das ist auch ich glaube, glaub, die Defense ist auch völlig egal, welche Defense. Es liegt ganz allein an Barkley, ob er das schaffen kann oder nicht. Und ich muss nur an dich glauben. Würde es mir wünschen. Ja, warum nicht? Ja, doch. Ja, ja, let's go. Let's go Buckley. Let's go. Ich hab sie so. keiner Liga, aber wir who hypen cares. dich jetzt, wir hypen dich jetzt. Spiel glaube ich auch nicht gegen dich. Um, ich habe Markus Mariota mit einem Touchdown auf Drake London, einen Touchdown auf Kyle Pitts.
0: In wie viel spielen? <lacht> In diesem <lacht>
1: Also zwei Passing Touchdowns, einen auf Drake London, einen auf Kyle Pitts und 70 Yard Rushing.
0: Ich kann es mir vorstellen tatsächlich, aber sie verlieren halt trotzdem. Das steht dir nicht zur Debatte, da bin ich voll bei dir. <lacht> aber
1: seine beiden Riesenwaffen mit je einem Touchdown und er ja, läuft für
0: mindestens 70 Jahre kann, kann, kann ich mir tatsächlich vorstellen. Ich bin
1: eigentlich ganz schön stolz auf dieses Ding. Ja, das ist, einmal, das ist schon niedrig. gar
0: nicht so unwahrscheinlich. Ja. ja.
1: Okay, ist der nicht bold genug?
0: Nee, so. eigentlich nicht. Was? Auf wen soll also, er sonst werden?
1: Erstmal muss ein erst Länder zwei Touchdowns machen. Die müssen zufällig auf die beiden Leute sein. Ja, aber und das er sind muss doch die
0: einzigen beiden. Wer soll denn da sonst Touchdowns machen? <lacht> ja. Holloway Patterson hätte es jetzt sagen müssen, als football Quacky. Stimmt. So, aber das wäre jetzt offensichtlich gewesen. Ja, genau, aber theoretisch du hast, wenn wer Touchdowns macht, dann ja die beiden. Und im Endeffekt hätten sie am Ende des Tages 14 Punkte. Weil Run-Game haben die auch nicht. Boah, ist jetzt wirklich auch nichts anderes mehr. Ja, also ne, also okay. im Endeffekt, das wäre trotzdem keine gute offense Ja eben, na ja, gut, okay.
1: Also sagst du einfach immer ja.
0: Ja. Gut. Patriot, die Patriots... Gewinnen ein Spiel, wenn sie unter 25 Punkte bleiben dürfen? high spiel Wenn sobald ein Team mehr als 25 Punkte macht, äh, gewinnt, ja, in dem Fall die Dolphins. Low-scoring Games gewinnen die Patriots. Absolut. Ich meine.
1: Können halt nicht mithalten, wenn es um ein Highscoring-Game geht. Also ich meine.
0: Wie denn? Mit welchen, mit welchen Waffen? Ja, die Waffen sind noch das mal, macht mir wenig Sorgen. Um, okay. Oder was macht dir Sorgen? Wir machen die Cornerbacks Sorgen, dass ja, du halt die ganze Zeit halt aber tiefe Dinger ja, kriegst ja, und hinterher sagst bisschen, so ja, okay, wir kommen nicht hinterher. Mir macht ein bisschen Sorgen, dass du
1: dich halt sehr stark wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass du dich stark auf Stevenson und Harrison verlang, verlassen musst und du kannst einfach kein Highscoring-Game mit einem Running-Game gewinnen. Und
0: ja, aber ich finde, also ich glaube, ich, ich, ich sehe halt Devonta, äh, Devonta Parker also als Ex-Receiver. Ich zum Beispiel nicht. Genau, also wenn der fit ist und der hat eine starke Preseason, äh, ja. Und du hast halt immer noch Born, du hast Jacoby Myers, du hast Aguilar und dann noch Parker als ex den du vorher noch nie hattest. Dazu zwei gute Titans. Du hast schon, du hast nicht dieses Endlevel-Talent, aber du hast schon verschiedene gute Rollen das besetzt. Zwei, zwei gute Titans, äh, ja. Aber gute
1: Runningbacks und gute Titans reicht nicht, um mit einer Hill-Wardle-Offense mitzuhalten. Und bei den Receivern jedem anderen Team hätte ich gesagt, ah, das ist okay, der ist die so, ne? Aber bei den Patriots können die schon gefährlich werden, ja, gebe ich. Ja. Ja, aber, also, aber ich glaube, um deine, deine, deine Bull-Prediction,
0: ja, sobald es über 25 Punkte geht, für die miami ja. Dolphins gewinnen sie auch das Spiel. Das glaube ich auch und meine Theorie ist eher, je niedriger das Score, desto wichtiger ist gutes Coaching. Ja, das auf jeden
1: Fall. Nichts gegen McDaniel, aber es ist
0: Billy-Checker. So.
1: Meine zweite Prediction, die Bills schlagen die Rams mit 10-Plus-Punkten Differenz.
0: Bild schlagen? Ja, kann ich mir vorstellen. Weil ich, halt, ich glaube, Josh Allen wird richtig on fire in diese Saison gehen. Ja, ich glaube auch.
1: Hast du schon? Also ich glaube, du mit 10 Plus musst du den Super Bowl-Champ im
0: Opener auch erstmal schlagen. Nee, aber ich sage, wenn du ihn schlagen kannst, dann im Opener so. Ja, okay. Also okay. ich glaube, wenn er schlag, wenn ein Super Bowl Champ schlagbar ist, dann im Opener. Okay. 10
1: plus trotzdem, okay, ich dachte, das muss wenigstens eine Sekunde überlegen. Aber gut, okay. Nee, nee tatsächlich nicht. Okay. Ist, ja. ist mir eigentlich
0: gar nicht bold genug. 15 plus. Nein, meine 10 15 plus. 5, 15 war krass. 15 wäre schon zu krass. 10,
1: 10 ja. plus, ich bleibe dabei. Okay, ja, ich glaube es auch. Ja. Okay.
0: Meine dritte ist, niemand vermisst Tyreek Hill in Kansas, weil mindestens drei Receiving-Touchdowns von drei unterschiedlichen Receivern gefangen werden.
1: Na, Das finde ich nass, nice. das geht sofort. Mit. Na, also
0: Kelsey mitgezählt?
1: Nein. Gut. Weil sonst wäre es gar nicht bold. <lacht> ja, ja, sonst wäre es gar nicht bold. Aber, aber so ist Juju,
0: Sky Moor. Moor. Mein dritter wäre eigentlich Josh Gordon geworden. Wir sind aber später nicht mehr. <lacht> gut, dass du ihn nicht genommen hast.
1: Aber Hartmann, warum
0: nicht? Ja, ja absolut. Oder
1: Walter Scantling, so ein tiefes Ding. Kann ich
0: mir auch, ist nicht. Ja auch noch Ich Deutsch. hätte jetzt aber da beispielsweise, ich hätte jetzt den Receiving Back auch als Receiver gezählt. Edward Hilaire. Ja, klar. Oder Pacheco. Pacheco, ja. Who knows? Ja, finde ich gut. Ja,
1: gehe ich aber mit. Ich sage, weder Tony Pollard noch Ezekiel Elliott haben über 50 Rushing Yards und beide haben auch keinen einzigen Touchdown gegen diese bärenstarke
0: Front von Tampa Bay.
1: Also beide unter 50 äh. und keiner einen Touchdown.
0: Aber keiner einen Touchdown finde ich krass. Weil kann halt mal sein, dass du so zwei Yards vor der Endzone bist und ah, dann krack. einfach sagst, okay, ich laufe jetzt hier durch die Mitte.
1: Aber es klappt schon den ganzen Tag nicht, bei Average von 2,2 und dann denkt man sich, ne, machen mal lieber einen Wurf, bevor wir hier einen Down verschwenden.
0: Ja, aber ich glaube, dass du dann trotzdem eins verschwendest und dann halt das probierst und es dann vielleicht klappen kann. Das deswegen. Na gut, okay. Aber beide nicht 50, das würde ich mitgehen.
1: Okay. Aber und. du gehst meiner These trotzdem, weil die musst du wenn, musst du schon ganz mitgehen.
0: Ja, okay, dann nicht. Außerdem <lacht> also, will ich, das ist zu viel Harmonie. Wir ja, müssen jetzt hier noch was ja. Besonderes einfallen lassen. Ja, okay. Ja. Schatzbeier, das ist zurück nächste Woche. <lacht> <lacht> Ey, ich glaube, das war die Folge. Du kannst noch mal dein UI sagen: Die Detroit Lions gewinnen gegen die Philadelphia Eagles. Mein Über ist, dass die New York Giants gegen die Tennessee Titans gewinnen. Das war die Prediction-Folge. Wenn euch diese Folge gefällt, liked sie bei Instagram, bewertet uns bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Mir war das Ganze ein Blumenpflücken. Das letzte Wort hat wie immer Tobias Dunberg.
1: Leute, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Tschö.